0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 14 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś około godziny 13. Serwisy należące do firmy Google zaliczyły jedną z największych awarii w ostatnich latach. Użytkownicy na całym świecie nie mieli dostępu do usług takich jak Gmail, YouTube, dokumenty Google, Google Play czy Google Classroom. Co się stało wyjaśnia rzecznik polskiego oddziału Google Adam Malczak. Na około 45 minut doszło do wyłączenia systemu uwierzytelniania spowodowanego problemem z naszym wewnętrznym mechanizmem przydzielania zasobów serwera. Usługi wymagające od użytkownika zalogowania się powodowały w tym czasie dużo błędów. Działanie wszystkich usług Google zostało już przywrócone. Przepraszamy wszystkich, których dotknęły te problemy. Przeprowadzimy dogłębne badanie przyczyn, aby upewnić się, że ta usterka już nie będzie mogła się powtórzyć, stwierdził rzecznik Google Polska. Awaria serwisów internetowych zdarzają się od czasu do czasu, jednak dzisiejsza awaria Google jest wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na jej szeroki zasięg dotknęła użytkowników nie w jednym regionie, ale praktycznie na całym świecie. Po drugie przez to, że Google praktycznie zmonopolizował sporą część usług internetowych i nagłe ich zamknięcie mogło spowodować problemy dla użytkowników, w tym dla wielu firm szczególnie w czasie pandemii i pracy oraz nauki zdalnej. Awaria Gmail oznacza często odcięcie drogi komunikacji z klientami. Brak dostępu do dokumentów Google to często utrata efektów wielogodzinnej pracy. Serwis Google Classroom jest używany przez wiele szkół do zdalnej nauki, zatem co najmniej przez czas awarii lekcje zdalne nie odbywały się. Dotkliwa mogła być też oczywiście awaria największego serwisu wideo na świecie – YouTube. O ile można było oglądać filmy pod warunkiem, że nie było się zalogowanym, to nie można było filmów wstawić ani nadawać transmisji na żywo, bo do tego konieczne jest zalogowanie. Tym razem problem szybko został naprawiony, ale wiele firm i wielu użytkowników może tę okazję wykorzystać do przygotowania alternatywnych od serwisów Google metod komunikacji, tak by nie być uzależnionym od jednej firmy. I oczywiście warto pamiętać, żeby regularnie tworzyć kopie zapasowe swojej pracy. Przy tej okazji przypominamy, że telewizję Idź Pod Prąd poza YouTube możecie Państwo oglądać także przez Facebook oraz stronę idzpodprad.tv, a także słuchać na stronie idzpodprad.fm oraz przez telefon pod numerem 814 669 315. Prawie 800 osób zakażonych chińskim koronawirusem zmarło w Polsce w ostatni weekend. Wczoraj 96, w sobotę 188, a w piątek 502. Tak wynika z danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj Resort Zdrowia poinformował o prawie 4900 nowych zakażeniach. W sobotę wykryto prawie 9 tysięcy nowych zakażeń, w piątek prawie 12,5 tysiąca. Po okresie spadku ponownie zaczęła wzrastać liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji i respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. W użyciu jest ponad 18 800 łóżek i ponad 1800 respiratorów. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział dziś, że będzie rekomendował przedłużenie obecnie obowiązujących obostrzeń do 17 stycznia czyli do końca ferii zimowych w szkołach. Minister uczestniczył w spotkaniu z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiłem prezydentowi wizję, w której niestety widmo trzeciej fali jest bardzo realne. Ta trzecia fala ma o tyle znaczenie, że w tej chwili jesteśmy na poziomie średnio 10 tysięcy zachorowań dziennie. Jeżeli trzecia fala nastąpiłaby z tego poziomu, moglibyśmy się spodziewać bardzo dużej eskalacji, bardzo dużego obciążenia systemu zdrowotnego. Powiedział Niedzielski. Podkreślił, że ma to szczególne znaczenie, ponieważ w lutym i marcu zwykle dochodzi do szczytu zachorowań na grypę. Z mojej strony będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności przeanalizowanie i przyjrzenie się tym obostrzeniom, które dotyczą okresu feryjnego, tak żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie po to, żeby uniknąć trzeciej fali, zapowiedział minister zdrowia. Rolnicy, górale, kobiety, przedsiębiorcy. Protesty przeciwko rządowi PiS w rocznicę stanu wojennego. W niedzielę w Warszawie odbyły się protesty grup niezadowolonych z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ogólnopolski strajk kobiet zorganizował przemarsz z Ronda Dmowskiego pod dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. Doszło do przepychanek z policją. Po marszu odbyły się też manifestacje solidarności z osobami zatrzymanymi podczas wcześniejszych demonstracji. Protesty pod hasłem idziemy po wolność, idziemy po wszystko odbyły się też w innych miastach w Polsce. W Warszawie odbyła się również demonstracja przedsiębiorców, wśród nich górali spod hala, którzy domagają się możliwości otworzenia hoteli i wydłużenia ferii. Rolnicy demonstrowali w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego, gdzie rozsypali jaja, ziemniaki, seler i kapustę, a także położyli martwą świnię. Orlen chce przejąć kolejne media. Tydzień temu Orlen podpisał umowę przedwstępną na przejęcie spółki Polska Press od niemieckiego właściciela. Spółka wydaje kilkadziesiąt regionalnych dzienników i 100 tygodników lokalnych w całej Polsce. Jak donosi portal Onet, teraz Orlen szykuje się do przejęcia jednego z największych ogólnopolskich dzienników Rzeczpospolitej. Państwowy koncern naftowy ma rozważać przejęcie spółki Gremi Media – która wydaje m.in. Rzeczpospolitą parkiet i życie Warszawy. Dwa niezależne źródła onetu w rządzie, jak i w zarządzie jednej ze spółek miały potwierdzić te informacje. Piotr Łysek, prezes KCI spółki kontrolującej gremi media, powiedział Rzeczpospolitej, że KCI poszukuje inwestorów do objęcia od 40 do 60% akcji spółki medialnej. Nie odniósł się jednak do informacji o rozmowach z PKN Orlen.
1: To już będzie monopol, o którym tylko Gomułka z Breżniewem, że tak powiem, i czy z Gierkiem se mogli rozmawiać i dyskutować, nie? Taką chcą. To jest polski ład medialny ala Kaczyński. Zobaczcie Polacy, zbieżność w czasie. Niemcy sprzedają pisowcom Polska Press, czyli 16 milionów tam odbiorców niby w internecie i tak dalej, a w tym momencie pisowcy idą na rękę Niemcom i podpisują (śmiech) budżet unijny. Przypadek? Czy te dwa, czy się to wam jakoś nakłada, czy nie, drodzy widzowie? Bo mi się jakoś wzięło i nałożyło. Niemcy umacniają władzę PiSu. Tak, to jest oczywiste. Czyli Niemcy wiedzą. Kaczyński zrobi wszystko, co każą.
0: Diecezje zapłaciły za księdza pedofila. Archidiecezja wrocławska i diecezja bydgoska zapłaciły w sumie 400 tysięcy złotych mężczyźnie, który był jako dziecko wykorzystywany seksualnie przez księdza Pawła Kanie. Ksiądz został po raz pierwszy zatrzymany w 2005 roku, gdy pracował w parafii we Wrocławiu. Proponował wtedy trzem chłopcom pieniądze za usługi seksualne. Na jego komputerze znaleziono dziecięcą pornografię. Wtedy poręczył za niego arcybiskup Marian Gołębiewski oraz arcybiskup Henryk Gulbinowicz. Po tym zdarzeniu został przeniesiony do parafii w Bydgoszczy, gdzie biskup Janty Rawa powierzył mu nauczanie religii w gimnazjum. O księdzu Kani wiele dowiedzieliśmy się z filmu braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. W filmie cytowany jest list jednej z ofiar księdza opisujący wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie. Śmiał się z mojej bezradności, gwałcił mnie już nie tylko w nocy, czasem też po plażowaniu, po południu, rano, wiele, wiele razy przez 7 dni. W 2010 roku po pięciu latach zapadł wyrok w sprawie posiadania przez księdza dziecięcej pornografii, rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Ksiądzkania nadal odprawiał msze i udzielał sakramentów. Po raz kolejny został zatrzymany w 2012 roku w hotelu we Wrocławiu, gdzie przebywał z 13-latkiem. Trzy lata później. Za gwałty i molestowanie skazano go na 7 lat więzienia. Ksiądz Kania został w końcu usunięty ze stanu duchownego po postępowaniu kanonicznym prowadzonym przez Watykan. Sąd w Bydgoszczy nakazał kuriom w Bydgoszczy i Wrocławiu wypłacenie jednej z ofiar księdza 300 tysięcy złotych za dość uczynienia. Obie diecezje odwoływały się od wyroku. Jednak w zeszłym tygodniu sąd w Gdańsku oddalił apelację. Dlatego też kurie wypłaciły kwotę z odsetkami. Jednak adwokat kurii bydgoskiej nie wyklucza odwołania do Sądu Najwyższego. Tajwan wspiera Muzeum Auschwitz. Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum Auschwitz Birkenau, Tajwan dołączy do grona darczyńców Fundacji Auschwitz Birkenau. Wsparcie wyniesie 1,5 miliona złotych, a zgodnie z deklaracją środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów edukacyjnych poświęconych historii Auschwitz z użyciem nowych technologii. Dyrektor Muzeum i prezes Fundacji dr Piotr Cywiński po podpisaniu porozumienia powiedział jest rzeczą zdecydowanie wartą odnotowania, że pierwszy duży projekt edukacyjny realizowany w ten sposób powstaje dzięki zaangażowaniu ludzi z dalekiego z naszej perspektywy wschodu Auschwitz jako symbol ma wymowę ogólnoświatową. Szef Biura Przedstawicielskiego Taipei Weber Szy powiedział Tajwan stojąc na straży szczytnej wartości jaką jest poszanowanie praw człowieka wyraża gotowość przyłączenia się do międzynarodowego grona darczyńców wspierających wysiłki Fundacji na rzecz zachowania miejsc Zagłady jako fundamentów edukacji i świadomości dla przyszłych pokoleń. Dyrektor Generalny Fundacji Wojciech Soczewica stwierdził, podobieństwo wyzwań przed jakimi stoją dzisiejsze młode pokolenia w Europie czy Azji oznaczają dla nas konieczność poszukiwania wspólnych odpowiedzi na trudne wnioski z historii. Tym większą szansą dla fundacji jest tajwańskie wsparcie dla nowoczesnych projektów edukacyjnych. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen wymieniła kilka lat temu raport Witolda Pileckiego, który organizował ruch oporu w obozie w Auschwitz, jako książkę, która wywarła na niej ogromne wrażenie i jest dla niej inspiracją. Prezydent Tsai Ing-wen otrzymała raport Pileckiego kilka lat temu od redaktor Hanny Shen, obecnie korespondentki telewizji i podprąd na Tajwanie. Wcześniej Hanna Shen zainicjowała tłumaczenie raportu na język chiński. Tysiące chińskich komunistów w zachodnich firmach. Międzynarodowa Grupa Parlamentarzystów Interparliamentary Alliance on China ogłosiła, że otrzymała listę prawie dwóch milionów członków komunistycznej partii Chin prowadzących działania infiltracyjne na całym świecie. Wśród podmiotów objętych działaniami Chin znalazły się m.in. koncerny AstraZeneca i Pfizer, produkujące szczepionkę na COVID-19. Lista została sporządzona przez opozycjonistów chińskich w 2016 roku. Zawiera nazwiska, numery dowodów tożsamości, daty urodzenia, a nawet numery telefonów. Brytyjski dziennik Daily Mail, który miał wgląd w listę, podaje, że znajdują się na niej członkowie komunistycznej partii Chin, którym udało się przeniknąć do firm zbrojeniowych, banków i gigantów farmaceutycznych z całego świata, a także do rządów państw zachodnich. Australijska gazeta The Australian poinformowała, że na liście pojawiło się także wiele nazwisk pracowników personelu zatrudnionego w Chinach przez Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu. Setki osób z listy to pracownicy firm lotniczych, takich jak Boeing czy Airbus. Członkowie Komunistycznej Partii Chin mają też być zatrudnieni w firmach samochodowych, takich jak Volkswagen, Mercedes-Benz. Jaguar, Land Rover czy Volvo. Wiele nazwisk chińskich komunistów pojawia się też na liście zatrudnionych w meblowej firmie IKEA oraz w bankach HSBC, Deutsche Bank czy Citibank. Ponadto zinfiltrowane mogą być firmy technologiczne Hewlett Packard i Qualcomm. Wszystkie podmioty zatrudniające członków komunistycznej partii Chin są zagrożone, gdyż każdy członek partii ma obowiązek dostarczać wszelkie informacje, jakich zażąda kierownictwo partii. Piłkarz FC Barcelony przeciwko Huawei w obronie Ujgurów Antoine Griezmann, francuski napastnik klubu FC Barcelona ogłosił, że rezygnuje ze sponsorowania przez chińską firmę Huawei. Powodem decyzji piłkarza są podejrzenia, że chiński gigant produkuje sprzęt służący komunistycznej partii Chin do śledzenia i prześladowania Ujgurów w prowincji Xinjiang. Griezmann już w ubiegłym roku w mediach społecznościowych deklarował swoje poparcie dla prześladowanej w komunistycznych Chinach mniejszości. Solidarność z Ujgurami okazywali także inni sportowcy, np. zawodnik Arsenalu, Londyn, Masud Ozil, członek klubu Fiorentina Frank Ribery, a także Nabil Fekir, zawodnik hiszpańskiego klubu Real Betis. Polski piłkarz Robert Lewandowski od lat prowadzi współpracę z firmą Huawei. W maju tego roku został ambasadorem tej firmy na Europę. Ma 24 metry długości, prawie 20 metrów rozpiętości skrzydeł i rozwija prędkość prawie 1000 km na godzinę. Największy dron na świecie powstał w Stanach Zjednoczonych, do czego będzie służył Marcin Palimonka.
1: Amerykański startup Iwum stworzył największy bezzałogowy samolot na świecie. Raven X jest maszyną, która ma wynosić małe satelity na niską orbitę okołoziemską. Transport ładunków na orbitę będzie odbywał się w dwóch etapach. Najpierw dron wyniesie rakietę z ładunkiem na pewną wysokość. Następnie rakieta przejmie zadanie i wyniesie ładunek na orbitę, a dron będzie mógł powrócić na Ziemię po następny ładunek. Na chwilę obecną rakiety są jednorazowe. Maszyna jest w stanie wynosić ładunki na orbitę co 180 minut. Tego typu projekty istniały już wcześniej, jednak po raz pierwszy wyniesienie satelity na orbitę ma odbyć się przy pomocy pojazdu bezzałogowego. Według szefa firmy celem projektu było stworzenie platformy nośnej, której 70% będzie możliwe do ponownego użycia. W przyszłości nawet 95% systemu ma się nadawać do ponownego użycia. IWUM już teraz ma kontrakty na obsługę lotów. Wśród klientów są rząd i siły zbrojne USA. Pierwszy lot dla amerykańskich sił kosmicznych ma się odbyć pod koniec 2021 roku. Dron ma być alternatywą dla misji realizowanych przez rakiety SpaceX Elona Muska.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19 Do zobaczenia. Dobrej nocy.